0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health tech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation voranbringen möchten und wollen und es tun. Und heute möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen und zwar ist die Verschreibung eines Medikamentes vergleichbar mit der Verschreibung einer digitalen Gesundheitsanwendung, also einer diga ich muss zugeben, zu Beginn dachte ich, ja, natürlich ist es das Gleiche. Ich fülle das auf diesem Rezept aus, gebe das dem Patienten mit und äh, der reicht das dann bei der Kasse ein und alles ist klar. Weit gefehlt, ähm, weil die Verschreibung einer digitalen Gesundheitsanwendung ein völlig neuer, eine, eine völlig neue Handlung im ärztlichen Tun ist, äh, die es so noch gar nie gab. Die Verschreibung von Technologien. Und und viele Fragen mit sich bringt, sowohl auf Ärzteseite, aber auch als auf Patientenseite. Und ich möchte hier dir drei wesentliche Punkte vorstellen, wo ich einen großen Unterschied sehe. Natürlich gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, aber auch ich bin auf dem Weg der Entwicklung und lerne täglich dazu, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber ich möchte dich jetzt einmal gerne mitnehmen. Also bei, der, bei Medikament ist es ja so dass natürlich der Fokus eher auf, in Anführungsstrichen, den technischen Aspekten liegt. Wir reden über Dosierung, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Und der Patient weiß auch eigentlich, was er tun muss. Tablette in den Mund stecken und schlucken. So, relativ simpel. Und das bedarf eigentlich kaum noch einer Erklärung. Natürlich brauchst du Erklärung wann und wie und welcher Dosierung, ganz klar. Aber im Endeffekt ist eigentlich dieser Prozess klar. Kennt jeder. Bei der digitalen Gesundheitsanwendung ist es nicht so, dass man sich einmal einloggt, einen Schritt macht oder fünf Minuten irgendwas darin äh, lernt oder kennenlernt oder ausfüllt oder in einen Dialog ist und dann alles gut ist. Sondern es sind mittelfristige bis langfristige Veränderungen im Lebensstil des Patienten, im Verhalten, die zu einem zu einer besseren Gesundheit führen sollen. Und da müssen wir ganz klar Erwartungsmanagement betreiben, aber den Patienten natürlich auch mit ins Boot holen und sagen, beginnen Sie damit und fangen Sie damit an. Aber diese Kommunikation über diese technische Lösung ist halt völlig neu und da brauchen wir definitiv auch noch viel, viel mehr Schulung zu, meiner Meinung nach, um den Patienten da gut begleiten zu können. Ich habe es schon durchaus erlebt, dass Patienten in einem ersten Modul waren und ein irgendwas gelesen haben oder zu etwas aufgefordert sind, was so wirklich so ein Aha-Moment war und so ein Klick ausgelöst hat und ein Change im Kopf, im Verhalten und es hat gewirkt. Das ist möglich, wenn die Anwendung gut ist und man ja so richtig, ja, wenn es halt einfach matcht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Manchmal liest man ja ein Buch, das ganze Buch ist so, naja, okay. Aber da gibt es halt einen Satz oder so eine Passage, die vergisst du nicht. Und eine gute Anwendung meines Erachtens löst das in einem Patienten relativ schnell aus. Und deswegen sage ich auch immer, die ersten zwei, drei Minuten in einer Anwendung sind so relevant und so wichtig. Und wenn du da nicht abgeholt bist als Patient, dann ist es auch schwer, weiter dran zu bleiben. Also der Beginn ist unheimlich intensiv und interessant, aber wirklich auch komplett anders, als wenn ich jetzt einfach nur eine Pille schlucke. Deswegen sind eher mittelfristige Veränderungen und nicht so wie beim Medikament innerhalb von Sekunden bis paar Wochen. So, Der zweite große Unterschied ist, dass die Verschreibung von Medikamenten in der Regel auch wieder Nachuntersuchungen erfordert. Äh, Labortests, diagnostische Tests. Das heißt, die Patienten müssen kommen, wir nehmen Spiegel ab äh, und äh, wir, wir gehen mit ihnen ins Gespräch. Bei den digitalen Gesundheitsanwendungen können wir doch in Zukunft in Anführungsstriche besser monitoren. Momentan ist es noch ein bisschen eingeschränkt möglich, weil ähm, die Regulatorik und der Datenschutz das noch nicht erlauben, dass wir ähm, sozusagen die Daten übertragen bekommen, ja, auf unsere Systeme. Aber ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass da in Zukunft auch noch viel passieren wird, dass das möglich ist. Weil es bringt ja alles nichts, wenn ich als Medizinerin und Mediziner nicht weiß, ja was macht denn der Patient eigentlich. Also wir müssen diese erhobenen Fragebögendaten, ähm, die Entwicklung in der Anwendung, die der Patient dort macht... Davon bra wir brauchen ein Feedback, um den Nutzen zu sehen. Und wenn wir die kein Feedback bekommen, dann haben wir auch keine Lust mehr, das zu verschreiben. Und der Patient hat auch keine Lust mehr, weiterzumachen. Und die Herausforderung ist meines Erachtens, dass es gar nicht so einfach ist, Verhaltensveränderungen im Gespräch sichtbar zu machen. Also wenn ich Patienten frage, sagen Sie mal, was hat sich denn schon verändert oder verbessert? Da kann mir kaum jemand auf einer Verhaltensebene sagen, ja, ich bin jetzt eine Runde mehr rausgegangen. Das fällt den Menschen nicht auf. Die sagen nur, ach ja, ist gut oder ist schlecht. Und es ist auch nicht jetzt unbedingt so unser Steckenpferd als aus ärztlicher Sicht, Verhaltensbeobachtungen erstmal zu erkennen und auch die Zeit dazu zu haben, das im Detail nachzuvollziehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Messdaten haben. Und ich weiß, dass einige Hersteller damit angefangen haben, solche Art Therapieverlaufsberichte oder auch Reports ähm, zu ermöglichen. Das heißt, der Patient kann, ähm, bekommt so einen Ausdruck, ähm, den er dann auch den Arzt vorlegen kann. Und ähm, das brauchen wir, um dann wiederum aus diesen Ergebnissen auch Konsequenzen zu ziehen. Und ich habe das auch schon gemacht. Also ich mache das mal mit, ja sehr merkwürdig, aber es geht nicht anders. Ich gucke mit den Patienten zusammen in ihre Handys und lass mir zeigen, was sie dann ausgefüllt haben und ich erkläre denen das auch, dass ich mit ihnen gerne die Handys schauen möchte ähm und die meisten stimmen dann auch zu, die fühlen sich dann ernst genommen und wissen, aha, sie ist davon überzeugt und sie glaubt an die Therapie und die machen das dann auch und das ist ja dann sehr schön zu sehen und dann treffe ich aufgrund dessen Entscheidungen und es ist schon sogar so gewesen, dass ich aufgrund dessen Medikamente angepasst und auch welche schon im Verlauf reduziert habe und bei einer Patientin jetzt sogar vor kurzem abgesetzt habe. Und das finde ich eine gute Entwicklung, wenn wir da auch ja, auf Medikation verzichten können, weil die Menschen einen besseren Lebensstil haben. Insbesondere, also das ist aber meine persönliche Meinung, sollte vor jeder äh, Schlafmedikation, die man verschreibt, erstmal geguckt werden, hat derjenige schon mal eine digitale Gesundheitsanwendung zum Thema Schlaf gemacht ähm, und ähm, auch Schlafhygieneregeln befolgt, ähm, finde ich, find ich ganz wichtig. Aber dazu mache ich nochmal eine separate Folge. Gut, der dritte Punkt. Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, der Patient ist, wenn er ein Medikament bekommt, eher so ein passiver Empfänger. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, vor so 20 Jahre ist es her, wenn ich mich daran erinnere, wie wir da simba und so weiter verschrieben haben, wie Bonbons, würde ich mal so rückblickend sagen. Und die Leute das geschluckt haben, aber sie ihr Verhalten in keinster Weise angepasst haben, weiter ungesund gegessen haben, sich nicht bewegt haben, das gleiche wie bei Antihypertensiven, finde ich das sehr, sehr kritisch und finde es auch, Fraglich und ich hoffe oder ich bin mir sicher, das hat sich auch mittlerweile verändert, dass klar ist, dass die Patienten wir viel mehr mit in die Behandlung einbeziehen müssen und auch ja, ihnen klar machen müssen, du bist verantwortlich für deine Gesundheit und die Entwicklung. Und das ist natürlich super mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen möglich, sie dort mit einzubeziehen und zu beteiligen. Mit einer Pille, da passiert halt immer was mit einem, so. Natürlich gibt es Fälle, wo wir überhaupt gar nicht drum herumkommen. Darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber es gibt durchaus die ein oder andere Erkrankung. Ich glaube, das kennt jeder von seinem Fachgebiet, wo das durchaus ein Thema ist. Und wo ich, wie gesagt, schon wie eben angekündigt, der Meinung bin, dass wir digitale Lösungen vor Medikation ähm, einbringen sollten. Und äh, ja, dann im Verlauf erst entscheiden, ähm, reicht das oder reicht das nicht und müssen wir ein Medikament dazu geben. Alles in allem kann man sagen, dieses ganze Vorgehen kostet Zeit. Das ist momentan ein Zeitinvestment, ganz klar, und die Dinge sind noch nicht ausgereift. Also es ist nicht so, das es sowieso eine Pille, die ist da jetzt fertig, da ist die Dosierung und das alles ist klar und das ist so ein fertiges Produkt, das wird jetzt auch nicht verändert. Und das kann ich dann verschreiben, das ist bei technischen Lösungen anders. Es gibt immer eine Entwicklung, es gibt kein Fertig. Und das kennen wir halt so nicht. Und wir kennen es halt auch nicht, über diese Technologien so zu sprechen und zu kommunizieren. Aber ganz klar, und da werden wir nicht mehr drum herumkommen, die Technologien, künstliche Intelligenz und all das, was schon da ist, verändert unseren Beruf. Revolutionär und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und es kennenzulernen und auch Befürchtungen oder Ängste, die vorhanden sind, abzubauen. Und ja, dazu möchte ich ein bisschen beitragen und äh, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Was sind deine Erfahrungen zu diesem Thema? Ähm, findest du, dass man das mit einem Medikament vergleichen kann oder auch nicht? Also, schreib mir gerne unter info@docsdigital.de oder bei LinkedIn kannst du mich auch kontaktieren, mich interessiert deine Meinung dazu und ja, darüber würde ich mich wirklich sehr sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns bald. Alexandra